1: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu aktuellen Ereignissen und zu Delivery Hero und Bayersdorf, die sich im DAX auswechseln und den Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, Hans-Jörg Naumer, zur Frage, was in dieser Woche von der EZB zu erwarten ist und was er von ihr fordert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach dem guten Wochenstart am Pfingstmontag, die Börse hatte geöffnet, werden am Dienstag eher wieder Aktien verkauft. Immerhin steht in dieser Woche noch eine EZB-Sitzung an, von der sich viele Experten Signale erwarten. Die australische Notenbank hat die Zinsen einen halben Prozentpunkt angehoben und damit stärker als erwartet. Das bringt nun Sorgen mit sich, dass auch die EZB deutlicher reagieren könnte. Und auch die anderen Themen, allen voran die Geopolitik, sind ja nach wie vor dauerpräsent. Der DAX gab minus 0,7 Prozent ab auf 14.500. 156 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 0,3 Prozent auf 3.360 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.013 Punkte. Heiko Thieme, globaler
0: Anlagestratege.
1: Heiko, das Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und Börse, das ist ja sowas wie ein wesentliches Leitmotiv im Heiko-Team-Club und heute beginnen wir mal wieder mit Politik. Da ist der russische Krieg in der Ukraine wohl nach wie vor das wichtigste Thema, das zu besprechen ist. Kanzler Olaf Scholz reist nach Litauen und redet dort über einen NATO-Einsatz der Bundeswehr. Litauen fordert Verstärkung. Äh, Litauen gehört zu den stärksten Unterstützern der Ukraine. Da wird selbst per Crowdfunding werden Waffen besorgt und organisiert. Die Regierung fordert schärfstes Vorgehen gegen Russland und kritisiert Deutschland. Das wird offenbar kein einfacher Besuch für Scholz, oder?
0: Ein notwendiger Besuch und das zeigt eben die Interessenslage und die Verschiebung der Interessenslage. Denn in Litauen ist man direkt an der russischen Grenze, man hat auch russische Bürger bei sich, nicht wahr? man hat die Angst im Nacken, man hat gesehen, was Russland trotz aller Versprechungen macht, verbricht jegliches Wort, war ja in der Ukraine auch so gewesen. Keiner hat am 23. Februar geglaubt, bis auf ganz wenige, dass die Russen einmarschieren würden. Dennoch haben sie es gemacht in anderen Worten, sie kämpfen es ums, nicht überleben, aber sie wollen die Sicherheit. Und das ist richtig so. Und für den Bundeskanzler ist es auch richtig, einmal vor Ort zu beteuern und auch zu bestärken, dass die NATO echt ist, dass es unsere Verbündete sind. Wir sind im Grunde genommen eins. Das so muss man deswegen, genau wie Europa eins ist. Und wenn dieses klar wird, jedem Bürger und jedem Politiker, dann ist es auch für jeden Außenstehenden ein Angriff auf ein europäisches Land, ein Angriff auf Europa. Und Europa insgesamt ist stark, besonders natürlich mit dem Schulterschluss USA und damit für viele fast unangreifbar. In der Ukraine war es eben die Tragik, dass die Ukraine nicht Teil Europas war, also dieses europäischen Bündnis schon, sollte es werden, hat aber auch innere Schwierigkeiten, muss man ganz nüchtern feststellen, es war Korruption und verschiedene Dinge, die dort mit einer Rolle spielten. Wir haben es ja gesehen in Griechenland, wie teuer sowas werden kann, wenn man einen Zusammenschluss macht. Man muss sich auch an die Chancen immer wieder anschauen und auch sich den unterordnen. Und hier wiederhole ich etwas, was ich früher schon immer wieder gesagt hatte, ich fand die Bemühung der Ukraine verständlich, in Europa eingegliedert zu werden, aber sagte schon vor Jahren, man sollte nicht die Tür gegenüber Russland zumachen, denn die Ukraine und Russland sind eng Verbündete. Das hat damit leitet sich kein Anspruch auf Russland ab, dass sie die Ukraine bevormunden muss, sondern sie sollten nur eben sagen, bitte wir haben eine gemeinsame Geschichte, wenn wir jetzt in die EU eintreten wollen, wir uns nicht von euch separieren, sondern wir wollen für euch damit auch die Tür für Europa aufmachen. Das war immer meine Philosophie und das ist leider durch den putinischen Angriff nicht war zerstört worden, aber ich gebe die Hoffnung nicht aus, dass vielleicht in den nächsten Jahrzehnten, und wir reden jetzt von Jahrzehnten, dass es doch noch dazu käme, dass Russland dann in Europa eingegliedert werden kann, sofern alles auch will. Aber das ist, Zukunftsmusik hat mit der Börse heute nichts zu tun, denn die Börse schaut ja auf eines und deswegen ich immer diese Themen nehme Wirtschaft, Politik und Börse. Die Politik ist ein wichtiger Wegweiser für das wirtschaftliche Umfeld. Die Politik kann sehr viele Dinge initiieren oder kaputt machen. In diesem Fall sehen wir, durch den Krieg macht die Politik vieles kaputt, was wirtschaftlich eigentlich zusammengehört. Und dann ist die Wirtschaft, die darauf reagiert, wenn man so will. Und die Börse ist der Ausfluss dieser beiden Funktionen, Wirtschaft und Politik, was sich dann unter dem Kassenzettel, wenn man so will, unter den Gewinnaussichten widerspiegelt. Und was wir in der Börse handeln, sind Gewinnchancen. Und was wir vermeiden wollen, sind die Verluste. Und das macht dann unser Tagesgeschäft wiederum aus.
2: Ja, hier spricht der Hans-Jörg Naumer. Ich bin Leiter Global Capital Markets and Thematic Research. Vor dem Hintergrund der Inflation rufen jetzt alle nach
1: der Notenbank. Da kann man aber durchaus mal fragen, gerade bei den Punkten, die wir vorhin besprochen haben, Energiepreise und Lieferkettenprobleme. Nichts davon kann die Notenbank doch angehen. Weder wird die Energie günstiger, der Ölpreis sinkt, noch werden die Lieferketten, noch fährt ein Schiff von Shanghai nach L.A., nur weil die Zinsen angehoben werden. Was kann die EZB tun? In dieser Woche steht eine EZB-Ratssitzung an, von der erwartet man viel. Alle sind ganz gespannt. Was kann die EZB denn überhaupt tun?
2: Also zuallererst mal die Inflationserwartungen brechen. Das ist die erste Aufgabe, die eine Zentralbank äh, überhaupt hat. Und wir merken, dass sich die, die Inflationserwartungen geradezu verfestigen. Es ist absehbar, dass wir in eine Lohnpreisspirale reinlaufen, weil jeder sagt, die Inflation wird nicht bekämpft, es wird zu wenig gemacht. Und da ist die EZB zuallererst gefragt, das ist ihre wirkliche Aufgabe. Es ist nicht ihre Aufgabe, durch negativ Renditen Staatshaushalte zu finanzieren, um das mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Bringen. Was kann sie tun? Nein, es wird kein Schiff mehr fahren, es wird keine Lieferkette deswegen stabiler, wenn die EZB die an den Zinszyklen zieht. Das ist absolut richtig. Aber die EZB ist massiv, wie wir so gern sagen, hinter der Kurve, also hinter den Erwartungen des äh, Anleihenmarktes, hinter den Erwartungen auch der, der Konsumenten, der Einkaufsmanager, der gesamten Wirtschaft im Prinzip. Warum? Weil sie die Zügel nicht nur hat schleifen lassen, sondern im Prinzip die Wirtschaft äh, mit Liquidität per Druck betankt hat. Was anderes waren ja die Negativzinsen nicht, die wir hatten. Und er hätte sie längst agieren müssen. Wir wissen, dass wir aus der Pandemie, zumindest aus den, den ersten großen Lockdowns, längst draußen sind. Wir haben massive Fiskalprogramme gesehen, weltweit, in Deutschland, in Europa, die gegengesteuert haben. Wir sehen, dass die Arbeitsmärkte ausgelastet sind, auch in Deutschland erfreulicherweise. Also in so einem Kontext zu sagen, auch nur darüber nachzudenken, dass man bei der zinsen Seite nichts macht, sondern so gemütlich, schlendernd irgendwelche Pseudodiskussionen führt, ob Inflation jetzt vorübergehend ist oder nicht, da falle ich aus dem Fenster. Also liebe EZB, mach endlich was und mach's schnell und wenn ich einen Wunsch frei habe, dann fang bei 50 Basispunkten an und dann geht's weiter. Du musst die Liquidität jetzt zurückskalieren und die Inflationserwartungen müssen jetzt gebrochen werden. Noch länger rum zu quatschen hat keinen Sinn.
1: Gewinner im DAX waren eher defensive Werte wie RWE mit plus 1,9% Sartorius mit plus 1,1% und Fresenius Medical Care mit plus 1% Verlierer waren Infineon mit minus 2,2% HelloFresh mit minus 2,5% und schlusslich Zalando mit minus 4,8% Diese Werte waren am Vortag noch auf der Gewinnerseite. Ja, dann sind wir schon beim Thema Einzeltitel angelangt. Bevor wir aber jetzt auf die Liste schauen, was alles auf der Heiko-Team-Empfehlungsliste steht, will ich einen Einzeltitel noch ansprechen. Es ist nämlich wieder Auf- und Abstiegsrunde im DAX und Delivery Hero fliegt raus. Ich würde sagen, das ist keine allzu große Überraschung. Die sind ja im Prinzip der Dauerverlierer. Ich habe mal äh, mit Augenzwinkern gesagt, im Prinzip das Kräuter führt unter den Aktien. Erst in die Bundesliga aufsteigen und dann aber immer nur verlieren. Damit sind die wohl folgerichtig jetzt abgestiegen. Zurückkehrt Bayersdorf. Auch das ist jetzt glaube ich keine allzu große Überraschung. Alles wie erwartet. Was sagst du zu den beiden? DAX Aufsteiger Bayersdorf, DAX Absteiger Delivery Hero?
0: Vibre war für mich von vornherein zu teuer. Und da sieht man, dass da diese Umstellung plötzlich, dass einige Werte rausgeworfen werden, neue kommen hinein, ist nicht ganz unbedenklich. Wenn man also Essen liefert, ist das zwar sehr schön, aber das ist keine Hochtechnologie, die man dabei hat, Da muss man nur einen schnellen eine Dienstleister haben und diese Preise, die dort bezahlt wurden bei den Leverihiro waren für mich eher ein Satz von gut und böse. Deswegen waren sie nie bei mir auf der Liste. Insofern hat sich das also bestätigt. Aber man konnte an der Leverihiro Geld verdienen, das ist richtig, weil man eingestiegen ist hier und da. Aber und ich, ich habe es nie genommen. Ich habe gesagt, das ist für mich zu teuer und war also außen vor bis auf eine Situation, wo man schnell Geld verdienen konnte, aber das nur nebenbei bemerkt. Jetzt Bayersdorf ist für mich Nivea. Nivea ist eins der ganz großen Haushaltnamen äh, aus Deutschland. Nicht wegzudenken. Beiersdorf, und es wäre eine Tragödie, wenn sie jemals ihr, ihr Etikett verändern würden, modernisieren würden. Beiersdorf steht für Top-Qualität. Mich hat es bedauert, als aus dem DAX rausgehen, weil es einfach ein fantastisches Unternehmen ist. Wenn man sich die Entwicklung anschaut hier und geht mal auf die letzten zehn Jahre zurück, nicht wahr? sind wir hier natürlich, wir kommen von sagen, 50 Euro her, wenn man zurückverfolgt. Nicht wahr, wir sind jetzt hier hier oben in der Spitze waren wir bei 115 gewesen. Das sind also die Zahlrichtung, jetzt sind wir bei 96. Von der Seite her gesehen ist es nicht billigst fernab davon. Ich weiß, man hat hier ein kurs gewinn das liegt bei 15 knapp, aber das ist nicht zu teuer. Und wenn man sich die Dividende anschaut, dann muss man sagen, die Dividendenrendite ist knapp, Dreiviertel-Prozentpunkt ist ein bisschen mager. Sie wird bei mir auf jeden Fall auf der Holdingliste stehen, muss ich dem jetzt nachlaufen? Nein, es gibt dann, sagte ja früher, ich kaufe kein Unternehmen, ich kaufe nur einen Preis. Ich würde hier noch einen günstigeren Preis abwarten. Aber wer zum Beispiel Bayersdorf sagt, ich möchte gerne Beiersdorf auf haben, weil mir das Produkt gefällt. 3% kann man beim DAX-Wert haben, der könnte mit einem halben Prozent anfangen. Und sagen, ganz egal, wo es hingeht, ich kaufe erstmal ein halbes Prozent, dann bin ich es bei mir im Portfolio mit betrachten kann. Die Wertverkennung ist die 5,2 und dann 4 mal die 0. 5,2, 4 mal die 0. Und bin dabei. Ich würde hier äh, ist es ein Produkt zum Beispiel, wo man sagen kann, kann man hier mit dem Hebel etwas mehr machen. Ein Hebel wäre auch eine Möglichkeit, wenn man rein markttechnisch mal betrachten, um das gleich abzuhaken, sieht man nach unten hin, waren wir hier. Jetzt äh, muss man lange zurückgehen, wenn man unter die 80-Euro-Marke geht. Da kommen wir auf das Jahr zurück. Moment, ich will das mal ausdrücken. Da muss man schon sechs Jahre fast zurückgehen, bevor man die 80-Euro-Marke unterschreitet. Also kurz so ein Hebel nehmen, der folgendermaßen aussieht. Bei 96 nimmt man 30 Prozentrückgang. Das wären also hier fast 30 Euro, wenn man so will. Also um die 68 herum. 68, 69 würde der Hebel verfallen. Und jetzt nehmen wir mal die 68, 69er Basis hier. Wann waren wir dort zuletzt gewesen? Auch das sollte einen interessieren. Dann müssen wir auf das Jahr zurückgehen und um dahin zu kommen auf 2014, 15. Also dieser Hebel ist aus meiner Sicht als relativ sicher, weil es gibt keine sicheren Hebel, aber es ist relativ sicher anzusetzen.